0: De entre la camada de nuevas caras que el cine nos ofreció en los años 90, tal vez con las que más rápido conectamos fue con las chicas y con los chicos malos de la clase, ¿no? Esos eran Ethan Howe, eran River Phoenix, eran Robin Wright, eh, Johnny Depp, Kate Winslet, Brad Pitt, Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman y Keanu Reeves, ¿no? Yo no sé si me dejo alguno, ahora, ahora nuestro invitado de hoy me ilustrará. Ellos tenían ese algo en la mirada que les hacía estar más cerca de ser una estrella de rock and roll que de un actor e incluso algunos de ellos probaron suerte en la música como el caso de Keanu Reeves que en 1991 formó Dogstar. De él, de su banda y de sus películas hablaremos con Ángel Agudo pero antes vamos a escuchar un tema de Dogstar.
1: Fear if it feels bad inside
0: Discos y un EP quedaron para la posteridad de esta banda con sonidos de rock alternativo y, bueno, según he estado leyendo en internet, un poco grunges. La verdad es que sí, por la, la voz del cantante, ¿no? Ahí Keanu tocaba el bajo y, bueno, es un tema que se titula Behind Her, que lo encontraréis en el EP For For Magic. Bienvenida a tu casa, Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Siempre que vienes tú, estoy mejor. Yo también. <risa> me, sacas,
2: me sacas aquí de la, de la soledad, del confinamiento.
0: Bueno, la verdad es que sí, te llamo para pasar un buen rato y para hablar de uno de mis actores favoritos. No sé si me he dejado algún actor o alguna actriz en esa lista que he dado al principio. Seguro que sí.
2: No, bueno, pues las chicas, no sé, podemos meter Claire Danes, Samantha Matis, ese tipo de, de actriz, pero está muy bien visto yo. Pienso que son un poco como la, la camada de estrellas Grunge. Un poco una obviedad <risas> decirlo por la época, pero es verdad, porque, bueno, tenemos otra imagen de las estrellas de cine, ¿no? Y estos eran como gente triste. O sea, gente, de hecho, que Anu tiene un meme, ¿no? Que es que Anu triste, <risas> Pues es un poco ese tipo de gente que, bueno, pues que sí. es la época y quedaron muy marcados y, por supuesto, no se parecen nada a la gente que había antes ni, por supuesto, a la gente de ahora que vive de, de hacerse selfies y claro. cosas virales.
0: Claro, de hecho, el, el programa de hoy se llama Keanu Reeves, el actor grunge, un poco por eso, ¿no? Porque sí. nos, nos identificamos muy rápidamente con él a principios de los 90. Su historia me parece fascinante, Ángel. Eh, su padre sí. hawaiano, su madre inglesa, ya la mezcla prometía, ¿no? Sí, 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 además con un padre que traficaba con heroína, hijo de su tiempo. Bueno, Hijo, bueno. total. Oye, viendo su filmografía parece que, que hasta que no ha dado con el agente correcto, no sé si es así esto, eh, me lo estoy inventando, mm -hmm. eh, no ha empezado a marcar la diferencia como actor, o a lo mejor al revés. Incluso con el mismo agente han tirado toda su carrera y han ido labrando, ¿no? Poco a poco la mm -hmm. figura que conocemos ahora.
2: Claro, bueno, lo que pasa es que es, estos actores es, es muy complicado luego poder compartimentar la carrera, me refiero. Ahora todos tenemos aquí a Keanu Reeves como un actor de culto casi, ¿no? Sí. No, ¿no? No estoy diciendo que sea como una especie de Nicolas Cage, pero pero sí es verdad que, bueno, muchas de las películas que han marcado en nuestra adolescencia y nuestra juventud, él ha estado ahí. Estoy pensando en Matrix directamente. Pero en la época no era un actor tan apreciado. Todo lo contrario, es decir, que era un actor al que se le daba un poco de lado, nadie se lo tomaba en serio porque era el chico que salía en las carpetas de las chicas. De hecho la mayor crítica que se le hacía a esa obra maestra de cine que es el Drácula de Coppola era que el actor no valía para nada esto tú ahora ves el Drácula de Coppola y no no es verdad o sea que ya no está fuera de la película
0: no es Gary Oldman claro no se ha jodido nadie claro. es Gary Oldman en el mundo hostias otro, otro que a lo mejor se merece de un programa no Ángel <risa> sí, probablemente. Gary Oldman a lo mejor es algo generacional no que en los 90 uh -huh. se le veía así claro
2: sí claro es bueno ha envejecido así y lo bueno está en que ahora nos le tomamos muy en serio gracias que claro, además a las películas de John Wick ¿no? Hemos visto como que él tiene un humor sobre, sobre su propia carrera. Sí. Pero bueno, ahora hablamos de él. Es un tío sí. mucho más interesante de lo que podía parecer en aquella época. Tiene como unas películas muy comerciales, pero luego tiene como cosas muy, muy suyas y muy de actor. Sí.
0: ¿Sabes si ha seguido con el mismo agente? O ese dato no No, 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 no tengo ni no no.
2: idea, pero ha cambiado 20 veces, sí. sobre todo después de un momento muy crucial en su carrera, que es claro. cuando rechaza el papel de Speed 2.
0: Eso, eso quiero que me hables ahora. Yo creo que hay un Keanu <risa> antes y después de Matrix. Tal vez por eso, Ángel, vámonos un poco al inicio de todo esto. ¿no? Cuando empieza a uh -huh. construir su carrera, teatro, anuncios para televisión cine para adolescentes
2: sí. Young Law, Distinto Sádico bueno, era una cara guapa era un chico exótico por llamarlo de alguna forma ¿no? y bueno, pues sí, tiene como una... Hace como papelitos en las amistades peligrosas de Scorsese, o sea, tiene como apariciones puntuales. Y yo creo que como el gran giro de su carrera es cuando hace, para mí, o sea, de toda su filmografía, pues ser mi película favorita, que es las alucinantes aventuras de Billy Ted, uh -huh. en el año 89. Ese es como el, el giro y además está bonito porque los mete de lleno en los años, en los años 90. <risa> Uy, creo que mi gato se ha colado en mi película
0: Qué majo. Le gusta, ¿no? Keanu Rips, parece ser.
2: Quiero que subirse encima de mí y entonces me he apartado y, y he llamado ya directamente en el micrófono.
0: Oye, también hay un momento histórico ¿no? en, en la carrera que es esa película que hace junto a River Phoenix. Sí, claro. Me, me privada. Es, es una película es que, de bajo presupuesto, entiendo, ¿no? En, en ese momento, pues, que luego ha pasado sí. a ser algo de culto.
2: Claro, bueno, es lo que tenemos hoy entendido como cine indie, que luego cuando Exacto. uno desgrana no es tan indie cuesta bastante más de lo que parece. Es ese es el lado que te hablaba antes, es decir, es un tipo que hace, tan pronto hace como le llaman body, como midajo privado. Se va moviendo como entre las grandes superproducciones y un cine de consumo indie para un público muy gay como es el cine de Vulcan Santa <risa> Oye, O como era esa película, por todas las películas de Santa son solo para gays.
0: Drácula, y yo creo que en 1994 llega la película donde le ponemos definitivamente cara, ¿no? que es Speed.
2: Claro, ese es el... A ver, es decir, este chico ha ido creciendo, o se ha convertido en una superestrella de Hollywood y tal. De repente Coppola no está en el mejor momento de su carrera. Winona Ryder compra un guion a James su que es un guionista súper interesante, compra el guion de Drácula. Coppola se mete de lleno a hacer la película y llaman a Kinu Reeves, que es la estrella del momento, para hacerla. En esa verdad hay una de mis anécdotas favoritas de cine de los 90, que es que... Coppola es como muy obsesivo de hacer las cosas de verdad y de meter a los actores en los papeles. Y tal. Entonces, en la secuencia de la boda entre Jonathan Harker y Minas, entre Keanu y, y Wirona Raider, contrataron a un sacerdote de verdad. Joder, qué bueno. Y el sacerdote de verdad ofició misa real en rumano. Con lo cual de cara a la iglesia ortodoxa supongo que es Anu Reeves y William Arreder están casados
0: pues tampoco es mala pareja esa ¿eh? No,
2: no, 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 de hecho han hecho una película hace poco juntos y parece que tienen <risa> bastante buen rollo claro. y parece además que siempre se ríen de este hecho de que realmente siguen de casados cara a... de que, sí, sí, son marido y mujer <risa>
3: Tus hombres impotentes con sus círculos hortilerios... ...no pueden protegerte de mi poder. Te condeno a la muerte en vida, al hambre eterna, por la sangre viva.
0: Llegamos a 1994, ese año maldito sí. para el grunge donde en abril fallece Cobain y donde pues, prácticamente la cara de Keanu está en todas las paradas de autobús. Sí, bueno, seguramente.
2: Hablamos de Speed, que fue como
0: uno de esos taquillazos
2: que cambia la historia de Hollywood. De hecho, casi parece una película hecha hoy día. ¿no? O sea, Es una película que se movería muy bien a día de hoy en taquilla. Un autobús, una bomba puede estallar.
0: El papel de héroe, que es, que es lo que ha explotado él bien a lo largo de su carrera, por lo menos en un trayecto de su carrera, y también sí. una compañera de viaje espectacular, Sandra Bullock, eh, que, que, que parecía hecho el uno para el otro, ¿no? En esa película. Claro, y
2: esto es muy divertido porque es casi la historia inversa. Es decir, en ese momento Sandra Bullock es la actriz joven que está empezando a petarlo, ¿sabes? O sea, Sandra Bullock es la secundaria de la película, era una cara que en ese momento nadie conocía, que un par de años después. Cuando empiezas a tirar ahí mientras dormías, la red, echas para atrás la vista y dices, hey, era la chica del autobús. Entonces, bueno, es muy bonito porque es como el, el solapamiento de, de carreras. Es,
0: es, ¿Es posible, Ángel, que surgiera el amor entre ellos ahí?
2: No tengo noticias. También creo que aquí nos resultó como poco transparente para estas cosas. ¿no? Siempre, se, <risa> sí. siempre se ha visto que ha tenido un romance con Diane Keaton y creo que los dos juegan un poco al despisto de si es verdad o es mentira.
0: Aquí ya, en Speed, se ve que el actor puede sujetar perfectamente una película, ¿no? Creo que a partir de ahí ya crece cada vez más, ¿no? Claro, Claro, o sea, él es, él es la apuesta comercial de la película, es el chico de Yaman Body
2: para hacer una... iba a decir superproducción, realmente no es tan superproducción pido aunque lo parezca, pero bueno, sí para hacer como un blockbuster de sí. cine de acción, Keanu Reeves está cachas, se tira debajo de un autobús, hace cosas de, de un héroe. No es, no es el pequeño Buda, no es mucho ruido y pocas nueces, es otro tipo de película. Pregunta
3: de examen, listillo. Hay una bomba en un autobús. En cuanto el autobús alcance los 80 kilómetros por hora, se activará. Y cuando baje de 80, estallará. ¿Qué harás?
1: ¿Qué harás?
3: Ahora, él es la única solución. Ese terrorista acaba de pedir un rescate. Ha puesto una bomba en un autobús. Keanu Reeves. Dennis Hopper. Sandra Bullock. Pregunta de examen. Tienes una pistola apuntando a tu cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Speed prepárese para la hora punta.
0: La diferencia que yo veo ahí, Ángel, es que Keanu es un actor que sí, que es el héroe de la película, que se tira, que está a cachas, que es joven, pero que transmite algo más que, que Mel Gibson, ¿no? Sí. Es sí, como, bueno, es como yo, más nuestro.
2: Es más de nuestra generación. Claro. Mel Gibson es casi un héroe de los años 80. Exacto. ¿no? Y alguien, alguien me decía hace poco que tenía más razón que un santo, que los años de los 80 son hijos de la cocaína. Son películas en las cuales hay un humor y hay un estrionismo muy de que todo el mundo en Hollywood está en farlo, oh, mientras hace esa película. De hecho, en la jungla de cristal, uno de los malos se mete una raya directamente en pantalla, es una cosa impensable hoy día. O sea, un estudio no, no, no permite ese plan, o sea, te echa en el momento en que entras a proponer que quieres a un personaje drogándose. Bueno, pues la diferencia era eso, esos serán de una cosa, y estos dos personajes serían los Grunts, serán... tenían otro estilo. Sí. ¿no? Tú te puedes imaginar perfectamente a Keanu Reeves, al personaje de, protagonista de Speed, que en su casa lea un libro, por ejemplo. Eso no te lo puedes imaginar de Joe McClane en la jungla. John <risas> McClane tiene otros valores, pero no te imaginas a Joe McClane llegando a su casa diciendo, voy a leerme un libro.
0: Si me lo imagina abriendo una cerveza, eso sí. Exacto, exacto. exacto. Con el mechero. <risas> Oye, ¿qué pasó con Speed 2? Lo vio claro Keanu y dijo, no, a ver, eh, por ahí no quiero ir.
2: Claro, es lo que hablábamos antes. Es un tipo, debe ser un tipo en la distancia corta bastante, bastante especial. Y él no debe haber, esto nunca cómodo con este rol de superhéroe fornido a Hacer las mil y una y tal y debe ser que después de Speed no, no quería continuar no quería hacer otra película de esas y dijo que no, al parecer sufrió todas las presiones del mundo y de hecho prácticamente su carrera se va un poco al garete a la mitad de los años 90 por esto o sea que se le, ponen, le,
0: le ponen la cruz un poco
2: absolutamente, o sea si uno mira la carrera de Keanu Reeves entre Speed y Matrix y además hay que recordar que él es casi la última opción de casting de Matrix o sea, cogen a Keanu Reeves porque no hay, no hay nadie más a quien puedan coger es un tío que ha pasado de lo más alto de Hollywood a lo más bajo. A lo más bajo, bueno, me refiero a decir, hace películas como un paseo por las nubes. Sí. Es decir, que un tipo que pasa a hecho le llaman body con Patrick Schweiz, hacer un paseo con las nubes con Aitana Sánchez Gijón, pues está muy guay, pero no, <risa> no parece la misma carrera.
0: Antes de Matrix, eh, yo también recuerdo a Ángel sí. que había un par de un par de pelis que fueron muy comentadas. Yo no sé si de no excesivo presupuesto, pero Johnny Memonic sí. eh, eran como esa cosa rara, ¿no? De mediados de los 90 que pegaba muy bien en esa época porque no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pero no lo recuerdo como una gran producción, ¿no?
2: No, no, es una película pequeña de ciencia ficción, pero hablas de una de mis películas favoritas de <risa> los años 90, es el no, Matrix.
0: No me extraña, tío, claro que sí.
2: Está muy bien visto porque alguien se dio cuenta que el futuro podía ir por Johnny Mnemonic. Es como una película de inspiración completamente oriental, o sea, parece como un manga, de hecho salía Takeshi Kitano en la peli que se estrenó en Japón con más metrajes del personaje. Es una película hecha antes de Tiempo. De hecho, está guay porque el malo es Doc ¿no? Antes que hablábamos de los héroes ochenteros, pues sí aquí está, ¿no? Es como que los héroes de los ochenta, ¿no? Es como He-Man. Doc sí, sí, sea, sí. era He-Man. Pues ahora se convierte en esto como de cine pre -ciberpunk. Aparecen ahí como viejas estrellas. Es un es un peliculón, no al menos es como una película muy entrañable y muy para estudiar cuál era ese momento, pero es verdad. O sea, era una película de Robert Longo no es ni mucho menos una superproducción.
3: Año 2021 Transmitir información ya no es seguro. Los teléfonos, ordenadores y satélites son vulnerables. Pero existe una solución.
0: Capacidad de almacenaje. Puedo guardar 80 gigas de datos en
3: la cabeza. Introducir los datos en el cerebro de un correo humano, como Johnny Mnemonic. Preparado.
0: sí sería más producción fue El abogado del diablo, ¿no? O Pactar con el diablo, tiempo, con el diablo el... perdón, sí. que Al Pacino, ¿no?
2: La de Al Pacino, Charlize Theron, sí, pero sigue sin ser una película demasiado cara. Es una película en la que Johnny, Uy, Johnny perdón, en la que Keanu Reeves tiene que renunciar a parte de su sueldo para que puedan fichar a Al Pacino. Bueno, eso, él... ¿Un capricho? Claro, él quiere retomar su carrera, quiere que se la tomen en serio. Está muy bien tener un duelo interpretativo en pantalla con Al Pacino. También es que Al Pacino tampoco sale mucho en la película.
0: Una película oscura, tío, una película que, que también le iba muy bien, o sea, que era como él, un abogado, ¿no?, que, que luchaba entre el bien y el mal y al final es, es sí. poseído, ¿no?
2: Sí, es curioso porque es una película como muy cínica para ese momento, sí, ¿no? Sí, es, sí, sí. Claro, o sea, es un, la, el tipo de película que se hace después de la caída de Lehman Brothers, tipo de cosas. Es, un, es una película muy curiosa.
0: Y además la compañera, eh, si no recuerdo mal en esa película, ¿era ya um, Charlize Theron o no? Era Charlize Theron, una ¿no? sí, era su mujer.
2: Que luego repetirían
0: años eso. después, sí.
3: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instinto. Os da esta extraordinaria virtud. Y que hace luego, los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero. Y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. <risa> y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡Y adoráis eso nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico.
0: Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento. ¿Alguien quiere una copa? Vamos al momento cumbre, ¿no? De la carrera de, de Keanu, que es Matrix. Ya hemos hablado mucho de Matrix en este programa con Ángel. Lo tiene todo. Si tuviéramos que cambiar algo del de, de Matrix, ¿eh? Ángel, ¿qué sería? ¿A lo mejor el final o no?
2: Yo cambiaría, yo cambiaría las secuelas. Sería que nunca hubiesen metido.
0: Claro. Haberla dejado así, un... tal cual, ¿no?
2: Exacto. Había una entrevista a Tarantino en la que le preguntan cuáles son sus películas favoritas de los 90. Y él hacía una reflexión que me parece increíble. Decía que daba sus 10 películas favoritas de los 90, por supuesto en Reservoirs ¿no? y Pulp Fiction. Y decía que The Matrix sería una de sus películas favoritas de los 90 si no existiesen eh, <risa> las, las dos secuelas. Y es que de verdad es que estropean el recuerdo, sobre todo la última. Sí. Son, o sea, ahora cuando empiezas en Matrix, pues uf, dices... <risa> qué rollo, cómo acabó aquello. espero estoy pensando un poco en lo que a lo mejor pasa con Star Wars dentro de unos años. ¿no? Cuando hablemos de Star Wars pensemos también en estas últimas películas ¿no? o, o al menos en la última y pensemos qué que horror, qué mal
0: acabó aquello. Y también un poco recordamos lo que pasó con Perdidos. De decir, hostias, empezó muy sí. bien y aquello, bueno, bueno. Ese tipo, claro, ese exacto, tipo de eh, cosas.
2: Exacto, sí. Yo creo que, bueno, el único problema que se puede poner a Matrix es ese. Como te decía antes, él no era una de las primeras decisiones de, de Matrix. que claro. ¿eh? recordar que al final es como que después de que medio Hollywood haya dicho que no quiere hacer esa <risa> peli, los Wachowski se quedan con. Johnny Depp y Kinu Reeves e incluso prefieren a Johnny Depp antes que Kinu Reeves <risa> solo ya cuando el penúltimo descarte dice que no la hace es cuando se quedan con,
0: con él. Bueno, es que eso es imposible verlo, ¿no Ángel? Cuando alguien sí. te da el guión de, de un chaval que se llama Anderson, señor Anderson ¿no? El, no me acuerdo cómo se llamaba, Thomas Anderson creo que era, y te Total. explican <risa> y te explican que, que vas a esquivar unas balas, que no sé qué que, hostias, no sé, al final o lo, o lo tienes que ver muy claro o no te metes ¿no? y eso es lo que le pasaría a lo mejor a alguno de algún pez gordo de Hollywood
2: claro, sí, bueno, que además de dos directores que solo habían hecho una película antes es verdad que es una película producida por Joel Silver, que antes hablamos de Mel Gibson es el tipo que puso un pie de arma y que casi inventó una regla para hacer cine de acción a partir de arma letal, pero ni por esas, eso es una película muy rara que salió muy bien, la verdad pero que, pero que podía haber sido un fracaso no me suena que en ese momento la gente desconfiara
0: Bueno, entonces aquí el momento más alto de la carrera de, del actor que se lo trabaja por supuesto, ¿hay un antes y un después a partir de aquí en su yo que sé, en su forma de, de vivir en su forma de, de gestionar los guiones que le llegan o, o sigue siendo el mismo chaval descuidado que sigue tocando el bajo, que no le preocupa tanto el dinero como parece.
2: Sí, yo creo que es un, es un poco la unión de los factores ¿no? Por un lado es como él se si ha reencontrado su carrera y probablemente gane haya ganado más dinero con Matrix que lo que haya ganado con todo el resto de películas juntas y por el otro también Matrix es una puerta que abre y cierra carreras ¿no? es como si piensas realmente los actores de Matrix ninguno ha tenido luego la... Lawrence Svinsburg ni siquiera y eso que Lawrence Svinsburg ya era un actor consagrado pero Carrie Ann Moss tampoco ha tenido luego la carrera que se esperaba de ella ¿no? No Yo creo que bueno, queda muy marcado por el papel. Eh, la gente se tira en tromba a copiar Matrix, pero él ya es como un actor de, de la época anterior. Ya va a quedar para hacer otro tipo de películas hasta hacer relativamente poco con John. Wayne. Te
3: explicaré
2: por qué estás aquí. Estás
3: porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes. Si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos recuerda lo único que te ofrezco es la
0: verdad. Nada más. Después de Matrix, ¿qué, no, qué nos llega a, 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 importante en su filmografía?
2: Nada, o sea, es como, bueno, son películas que uno puede recordar, Premonición, Hardball, cosas como pequeñas, pero lo más, lo más famoso quizás sea, por un lado, Cuando menos te lo esperas, y que es la película esta en la que coincide con Diane Keaton, y por otro lado, Constantine, que también es como una película que se adelanta un poco, ¿no? Ahora que está como de moda adaptar superhéroes y cómics, pues en su momento fue John Constantine, que era, si, si lo recuerdas, era un detective muerto por un cáncer de pulmón que va más allá e investiga cosas.
0: Bueno, pues yo creo que es el momento de, de hablar también de, de Becky, que es la segunda banda de Keanu Reeves, después de, de romper Dog Star, esa banda que duró desde 1991 hasta prácticamente el año 2000, pues él sigue tocando el bajo. Mucha gente mm -hmm. cree que es el cantante también de la banda, pero no. Dog Star tocaba solamente el bajo. De hecho, si vais a, a YouTube, veréis que en algún momento canta y no es lo mejor que hace Keanu. <ríe> y la verdad es que imagino que les abrió muchas puertas y que les sirvió para telonear a muchas bandas importantes. Así que vamos a recuperar esa segunda formación que es muy poco conocida y que se llama Becky. One, two,
1: Just your fantasy Missed woman that I see All of my propriety Time for me to take the lead Time for me to break the leash The one sees right through me. Time for me to take the lead. Time for me to break the leash.
0: Seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Hoy estamos repasando la, la carrera de Keanu Reeves con nuestro amigo Ángel Agudo, que está al otro lado del teléfono. He limpiado el teléfono muy bien antes de llamar, ¿eh, Ángel?
1: <risa> muy
2: bien, ya yo casi que también y todo el día limpiando el ordenador limpiando todo
0: bueno hemos repasado eh, la, el primer tramo hasta Matrix digamos de la carrera del actor y ahí, aquí también personalmente ocurre eh, la tragedia de, de su expareja no que, que, que fallece mm. y de repente nos encontramos pues lo que hablábamos antes los memes de Keanu Reeves en un parque sentado él solo eh, Keanu Reeves viajando en el metro cosas que generalmente un actor no suele hacer no y él se es, uh -huh. él está ahí comiéndose una manzana en un parque, ¿no? Y es como, hostias.
2: Sí, él es que tiene pinta de ser un tipo un poco así, ¿no? Es lo definíamos como triste, pero bueno, melancólico a lo mejor, ¿no? Es pues como la, la parte bonita de la tristeza. También creo que hay por internet un vídeo de, de él cediéndole el asiento a una señora mayor en el metro. Entonces, bueno, sí. Yo como un tipo muy, muy cercano y, bueno, viendo esas cosas que conocemos ahora es fácil entender que en determinado de su carrera eso romper y decir yo no me vuelvo. Eh, si Speed 2 es lo mismo, pero en lugar de un eso es un barco que lo haga otro.
0: Y también, no sé si llamarlo fragilidad, porque también hay, hay imágenes de, pues yo qué sé, compartiendo una lata de cerveza con un mendigo. O sea, es como un uh -huh. actor que, que, que se siente más cómodo en ese papel que debajo de los focos.
2: Exacto, sí. De hecho, no, no debe ser fácil buscar en Google y encontrarle en imágenes de promoción de otras pelis más allá de las suyas propias. ¿no? Uh -huh. Alguien, bueno, antes hablabas de la dificultad a lo mejor tener un agente y un manager, pues es que eso también es lo que más oye una gente de un manager o sea, llamar a alguien y decirle mañana que sea en Star Wars tienes que pasar por la sombra roja y que tu cliente diga que no que, que <ríe> toca con, con su grupo por la noche en un garito
0: claro también es verdad que después de Matrix y teniendo la vida solucionada pues ya es más fácil pues sí ir haciendo cine ¿no? para que porque es tu pasión y, y te mueve por dentro a hacer películas si eres un actor pero ya puedo decidir yo ¿no? ya no, no tengo que llamar yo a puertas sino es al revés o sea ya la industria me llama a mí y ahí llegamos a, al año 2014, creo que fue, con John Wick, uh -huh. ¿no? Que es el segundo o el tercer gran papel que hace, ¿no?
2: Sí, bueno, es como el primer gran papel de como de esta tercera fase de su carrera, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta entonces, Keanu Reeves ha sido la estrella de los 90, ha cerrado los años 90 con Matrix, incluso intenta hacer como sus pinitos como director, bueno, ha pasado por mil y después como de lo que fue el especismo de los mercenarios, que era vamos a coger a las viejas estrellas para demostrar que siguen en forma ¿no? o sí. vamos a ver como una segunda juventud, alguien decide que Anu Reeves tiene un aspecto muy de ser una estrella este tipo de estrella de acción.
0: Y además es un actor que ha envejecido bastante bien, todavía tiene bu buena melena, también hay una confabulación en internet diciendo que, que es inmortal porque no envejece, o sea, porque tú le ves desde del sí. año 94 a aquí y parece, bueno, ha cambiado pero muy poquito, o sea que envejece bien el tío.
2: Sí, 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 de hecho creo que es de estos que tiene como vídeos no o fotos, perdona como sacadas del siglo XIX para demostrar sí, que sí. es un vampiro y que es, y que es inmortal
0: tiene, tiene que ser divertido ¿Y John Wick es una película que ya entramos en, en la fase esta donde los superhéroes y las y las grandes marcas de como Marvel y tal dominan el cine? ya ¿Es de esta historia de la que estamos hablando en John Wick? Hay una cosa
2: súper interesante en los primeros años 2000 que es una peli que se llama una historia de violencia, de David Cronenberg, pues de jerarquía con Vigo Mortens. Una historia de violencia hace como un punto de aparte muy serio en el thriller y en el cine negro norteamericano, porque hasta entonces tú piensas Atraco Perfecto, La jungla de asfalto, son películas en las cuales alguien llega a una ciudad, da un golpe, atraca una carrera de caballos, atraca un banco enorme, y su gran ilusión es huir con la chica que ha conquistado huir al campo, huir a lo rural, huir ¿no? el sueño americano de He conseguido mi dinero, ahora voy a fundar una familia. En lo que hacía una historia de violencia era dar un paso más allá, decir, vale, pues esta es la historia del tipo que se fue al campo. Esta es la historia del tipo que empezó una nueva vida. Esta es la historia del personaje donde terminan los grandes clásicos de Hollywood. Eso rompió muchos esquemas. Porque una historia de violencia es como una película intimista, es una película de acción intimista. Eso es lo que recoge John Wick directamente. Cuando ese modelo funciona, estos tipos que hacen John Wick, que vienen además como de ser especialistas en cine de acción, construyen como la versión cómic de aquello y eso que uno se establece ya con cómic pero bueno, como la de disparos adrenalina, castillos de bala es eso, es como la evolución del cine clásico de Hollywood de pues eso, el Humphrey Bogart, John Huston llegados a a este punto de los años 2000 y, y muchísimo, en el cual todo ha pasado ya por los filtros de los superhéroes.
0: Y, y que en algún momento tendrá fecha de caducidad, ¿no crees?
2: Sí, probablemente. No se sabe muy bien hacia qué evoluciona el cine. No sé incluso si va a existir el cine después de la pandemia del coronavirus. Pero sí, obviamente, esto cambiará. Pero está muy bien porque cuando se estudia un poco cómo es el cine de acción estos años, creo que John Wick es un ejemplo excelente claro. de cómo se plantea una saga, de cómo, cuál es el punto de partida de, de, de la franquicia John Wick y que creo que tiene mucho interés el hecho de que sea presente Keanu no Reeves su protagonista. Bienvenido a Roma. ¿Un acto protocolario o un acontecimiento social? Social. ¿Cuántos botones? Dos. ¿De qué estilo? Táctico.
3: Señor Wick, disfrute de la velada. Es un placer volver a verle. No tienes ni idea de lo que te espera. ¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? venga quien venga los mataré a todos
2: el hombre el mito la leyenda
3: John Wick no se te da muy bien retirarte estoy en
2: ello
0: Otra de las cosas que nos hace ver que esto está cambiando respecto a nuestros queridos años 90 es la presentación del de videojuego Cyberpunk. Uh -huh. el, es un videojuego, no sé mucho de él, pero sí sé que se levantó mucho revuelo en las redes sociales porque eh, salía Keanu Reeves.
2: Claro, sí. Yo, Bueno, tampoco soy muy experto en ese campo, pero la, el teaser era que de repente el protagonista es como que se quitaba unas gafas y tal y descubrías que era la versión electrónica de Keanu Reeves. Eso, vuelvo a lo de antes, eso es la puerta que abre John Wick a su carrera de hecho bueno pues es como una nueva generación de, a descubrir toda okay. Angelus Reels incluso protagoniza una superproducción del mundo de los videojuegos como es Cyberpunk 2099 creo que se llama
0: bueno la gran pregunta sería eh, ha llegado ya a esta altura del programa y habiendo pasado por por esa tercera fase donde también pone voz a, a Toy Story 4 a un personaje eh, llegando a esta fase tengo dos preguntas la primera Ángel se hará una nueva película de Matrix bueno se está
2: haciendo de hecho sí después de múltiples rumores y tal, se está haciendo creo que el rodaje ha quedado paralizado como todos los rodajes ahora mismo por la pandemia mundial, pero está en marcha Matrix 4 y se podrá ver, no sé cuándo tiene fecha, supongo que 2022 algo así. ¿Y él participa? Él participa, de hecho ya hay vídeos de, de él hablando con las hermanas cuachos, quizás que los dos directores han pasado por un cambio de sexo sí me lo contaste. Son, ahora son dos mujeres primero fue una y ahora es la otra y se ve hablando con hablando con ellas y bueno con la imagen de Neo vestido de, de Negro que tengo mucha curiosidad de saber cómo es esa película me temo lo peor lo peor creo que, creo que no no puede salir bien pero ojalá 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 moleste.
0: ¿por qué crees que un personaje que dijo que no a Speed 2 dice que sí a Matrix 4? bueno
2: es decir, tengo dos respuestas para eso, ¿no? Uno es como la, la respuesta bonita, que, que, bueno, pues que él cree de verdad en esto y Matrix es más suyo de lo que nunca fue Speed, que es una película que me encanta, pero es una película muy del mecanismo de guión. El personaje de él, sí. Speed, tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Una, una película muy de peripecia. Uh, bueno, la realidad también es que <ríe> no está en el mismo punto. Cuando tú decides no hacer Speed 2... Uh, estás dejando claro qué tipo de actor eres, te lo puedes permitir. No creo yo que ahora mismo... Es decir, por supuesto, él es una estrella y ha hecho las películas de John Wick, pero no cobra. No son películas en las cuales eh, alguien se compre una mansión en rodeo Drive gracias a ellas.
0: Lo que sí estoy viendo en, en la ficha de Matrix 4 es que está Carrie Moss también. Sí, sí, también. Eso le va a venir bastante bien, ¿no? Porque es verdad que ella no acabó tan brillando tanto como, como él, ¿no? ¿no?
2: Nada, nada. Los Matrix fue un poco lo, el fenómeno de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Se pues, hizo la Guerra de las Galaxias excepto Harrison Ford, que claro, también tiene si podía hacerlo en su vida
0: total. Tío. el
2: resto de actores quedaron tapados de hecho lo de las cosas más divertidas de los últimos años de cine es ha descubierto a Mark Hamill y ver que está todo el día en Twitter y tal pero hace 15, 20 años Mark Hamill era objeto de parodia en Los Simpsons
0: Bueno y mi segunda pregunta es eh, ¿cómo va a quedar Keanu como actor? O sea cuando pasen 50 años ¿cómo le va a recordar la gente? ¿va a ser un, un De Niro? ¿o va a ser un actor de hostias?
2: No, yo creo que no yo creo que o sea no será un actor de prestigio esa cosa que se llama pero bueno cuando se estudie esta sarténada de actores de los 90 pues hablamos de, Seacen, hablamos de Johnny Depp River Fenix, tienes ¿no? también en Matt Dillon será una de las caras más sobresalientes sobre todo la cara con una carrera más, más rica bueno, Johnny Depp por ejemplo tiene como una carrera muy, muy clara y muy obvia ¿no? este tío es más loco o sea, ya es como a ver si me debe para pues, cinco años en volver a hacer otra gran película ahora aquí se mete a dirigir, ahora aquí hace una película extraña como fue la última vez que me suicidé que era una adaptación de cartas de, de, de Big Bueno, es como muy interesante por raro y además también hay que decirlo, como imagino que en el futuro se estudiará una gran parte de la historia de cine en base a los memes que ha generado no Orest en un tramo bastante adelantado en esa carrera.
0: La verdad es que cuando, cuando lo ves te dan ganas de tomarte una cerveza con él, tío. Es una sensación un poco extraña de que no conoces a la persona pero realmente sí. Pero sí es verdad que tiene ese punto de, de colega, ¿no? De decir, joder, es que podíamos ser colegas. Sí,
2: y además, bueno, porque es alguien que has visto durante toda tu vida, que es una cosa interesante, ¿no? Pues eso, De, de las alucinantes aventuras de Billy y, y su secuela, ahora. Sí. Nos ha he hecho casi el arco completo de su mano.
0: Y me da la sensación, tío, que con sus 55 años, sus 55 palos que tiene, que siga haciendo películas de acción, pues no sé. O sea, es verdad que, claro, esos actores se cuidan mucho, que tienen otro tipo sí. de horarios diferentes a los nuestros, pero habrá un momento en que diga, mira, yo ya no me quiero tirar al suelo. Sí, 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 totalmente.
2: <risa> totalmente en la energía. Esta que está rodando, bueno, creo yo ya está rodada, está a punto de O sea, debe estrenarse en aumento de, de este año, del año que viene, que es la tercera parte de Billy Ted. Creo haber leído que da un concierto él junto con Alex Winter y que, o sea, que lo hicieran de verdad, llenando de público un auditorio de gente y que el tío se, se marcó un concierto a Fabi para que lo rodaran.
0: Bueno, pues eh, antes de cerrar el programa con una canción de Doc Star, de la primera banda de Keanu Reeves, vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece, Ángela en estos días de confinamiento que, que tenemos más tiempo para ver cine. Eh, vamos, a vamos a recomendar tres películas, si te parece bien, de su filmografía, eh, tres esenciales. de decir, debes best off, ¿no? O sea, esto es lo que Ajá. tienes que ver de Keanu, sí o sí. ¿Qué, ¿Con cuál empezaríamos, bueno, yo, por ejemplo?
2: Yo empezaría con las alucinantes alturas de Bill Inter, Creo que es la primera película en la que él es como una cara muy reconocible es como una joya un poco olvidada y Lambert tiene mucho que ver con su faceta musical porque él hace de un chaval junto con su mejor amigo que quieren triunfar en el mundo del rock y lo que van a hacer es viajar del tiempo es como la versión la versión Crápula y Bacarra de Regreso al Futuro por decirlo de alguna forma eh, yo empezaría por ahí después me iría
1: bueno he dicho tres más.
2: pero
0: a lo mejor puede ser cuatro vale o cinco no vale, sé si me dejas
2: decir vale sí. el Drácula sí. de Coppola como la la gran película monumental que es Speed porque habla muy bien de lo que era el cine de acción de determinada época hecho sin efecto especial y tal y bueno, Matrix. Matrix porque es la es película más importante de principios de este siglo, aunque realmente en el año 99.
0: Además Matrix, tengo la sensación, hace mucho que no la veo pero tengo la sensación que es una película que no te cansa. O sea, que puedes volver a ver dentro de mm. seis meses, ocho meses y bueno.
2: Sí, yo tengo un poco de miedo que haya... que lo que pasa es que bueno, pues los chavales más jóvenes que no la vieron en su momento ahora realmente han visto 200 películas que, que cogen cosas de ella posiblemente o sea sea igual de espectacular el bullet time y todo esto aunque ya lo hayas visto pero bueno, a lo mejor la historia está del hacker y tal, no se entiende ni tan bien ahora porque era una cosa como muy de los claro. años 90, ¿no? Los hackers, cosa <ríe> rara. Sí, esa o sea, ahora sería, Habría que hacer una película sobre influencers. Que era un poco el Robin Hood de los 90. Claro, sí. De hecho, bueno, estaba aquella película de hackers que claro. había Angelina Jolie súper joven y que un montón. Antes hablamos de Sandra Bulo, que hizo La Red, ¿no? Que Era, sí. era, era una hacker en, que se ponía en bikini es con un radio modern en la playa. Era una locura aquello.
0: Qué conexión, <ríe> madre mía. Oye, y, y de la los actores que hemos hablado al principio, Ethan Howe, bueno, DiCaprio, le he puesto ahí, pero a lo mejor no debería estar ahí, porque bueno, él ha tenido su propia carrera exitosa casi desde el principio, pero de los esos actores, Johnny Depp, Keanu Reeves incluso Winona se cayó, tío en un momento dado, desapareció eh, yo sí. no sé, yo creo que Keanu es de los que mejor lo ha llevado todo, ¿no? Sí, sí Por, ya, por llamarlo bien. de alguna forma. Claro,
2: piensa una cosa, piensa en cómo reaparece Winona Ray en Stranger Things y cómo reaparece Keanu Reeves en John Wick, que se cuenta muchas cosas de lo que es una carrera de uno y la de otra, ¿no? Claro. Winona Ryder, cuando aparece en Stranger Things, es mejor no ver lo que hace, porque se le está poniendo por nostalgia, está como desquiciada y tal. Estaba también aquellos memes de ella cuando reciben los premios estos, ¿no? Que ella está como fuera de sí totalmente. Da un poquito de pena pensar en quién fue Winona Ryder y para lo que ha quedado ahí. Sin embargo, lo de Kino Reeves es con toda la dignidad del mundo, hace una película con un cinismo terrible, que es de «habéis matado a mi perro que me lo regaló mi mujer muerta», a morir, hijos de puta… O sea, esa, esa premisa tan maravillosa, pero que bueno, que es una locura.
0: Oye, ahora que estoy viendo la lista, otro de los actores que también me impresionó mucho y creo que ha sido súper recto en su carrera y que ha hecho lo que le ha salido de los, de los cataplines fue Daniel Day-Lewis, tío. Sí. Ese es un actor que siempre, siempre que ha aparecido en la pantalla, mis ojos no se pueden quitar. O sea, me mm -hmm. llama mucho la atención cómo, cómo ha trabajado y de hecho su final de carrera también, según leí hace poco, dijo, mira, esta va a ser mi última película y ya está, y ya no hago más.
2: Sí, me suena que no es la primera vez que lo dice pero sí es verdad que es un tipo que está, como en, que está como en el pasillo de salida de todo esto ¿Está
0: haciendo un Tarantino ¿Qué?
2: o qué? No lo sé, no tengo ni idea
0: <ríe> No, quiero decir que está haciendo como Tarantino que decir, no, esta ah, es mi última sí. película y al final no sabemos Sí,
2: sí, sí. bueno, creo que es un juego al que ha jugado mucha gente y, claro. y hay mucho músico que también ha jugado a eso Sí, ¿no? bueno ya no, ya no grabo más y hay grupos de música que vuelven todos los años, aunque crees que lo las por cerrados, vuelven todos los años
0: Ahí tenemos la lista que nos ha dejado Ángel con esas cuatro películas que en estos días podemos volver a recuperar de Keanu Reeves para finalizar antes de poner la, la, la canción de Dog Star yo tengo un grupo de Telegram Ángel en, de Bienvenida a los 90 y, y sabes que ahora están las ¿cómo se llaman tío? los iconos estos que, que tienen personajes famosos no sé no, sí. sé no sé realmente cómo se llaman bueno pues uno de mis iconos favoritos es el de Keanu haciendo un corazón dando el ok ¿Sí? o yo que sé haciendo tonterías ¿sabes? muy entrañable claro ¿eh? pero si
2: es, que, bueno, es un poco lo que hablábamos antes ¿no? de por cerrar alguna forma cuando eres famoso en esta generación que gobierna ahora el mundo o gobierna los gustos, te transformas en un meme, te transformas en, en, una, en una imagen mutante de Internet. La mayor prueba de que Kino Reels ha llegado a lo más alto a lo que se puede llegar es precisamente eso.
0: Sí, sí, si no eres un meme no eres nadie, ¿no? Sí, sí, cuando en el buscador de GIF tú
2: no te, no te encuentras, en el buscador de GIF del WhatsApp no te encuentras, no eres realmente famoso. Puede ser otra cosa, pero no eres, no eres una estrella de la red.
0: Ángel Agudo, ha sido un placer estar este ratillo de radio contigo. Hemos repasado muchas películas interesantes y las que vienen. Me da mucho miedo a mí también lo de Matrix 4, pero en cuanto y este para ver, pues habrá que hacer otro programa.
2: Sí, podríamos hacer un programa en directo, viéndolo. No sé, no sé, yo no, de verdad, es, es un error, pero bueno, creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que todo hay que ordeñarlo hasta el final y que lo que... y además dejar las historias como 20 años en barbecho para que la gente tenga ganas de recuperar dentro de 20 años. Y no sé, si es que la historia de Matrix nunca dio para más de una película entonces pues ya para hacer una cuarta parte para el 2021-2022 pues ya tengo muy claro que no pero bueno ojalá ojalá nos equivoquemos y hayan dado la tecla a las hermanas Wachowski
0: Keanu Reeves el actor grunge muchísimas gracias Ángel por este ratito ten cuidado por favor gracias a ti igualmente y tengo muchas ganas de verte amigo a ver si ya acabamos esta, esta locura que estamos viviendo eso sí que el próximo programa lo podemos hacer cara a cara chica. por favor sí un abrazo <risa> chao chao nos vamos hoy un programa de mucha palabra y poca música. Pero así, somos en Bienvenido a los 90. Con I Break de Dogstar nos despedimos. Cuidaros mucho. ¡Chao! <música>
1: Or is it history repeating too soon? All it wants to rushes in, makes itself my new best friend. Is it safe? I don't know the tickets. to try and enjoy the show, and I'm that tonight show be. strange within You're the flower in full bloom, my friend You're the story I can't wait to tell
3: ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.